0: 我们今天讲的是《河西阿叔》的第十一章，一直到讲到十二章的第六节。那么我们前边呢，我们第十章的时候呢，我们讲到了这些以色列人，他们离弃神，他们三心二意，他们三心二意，然后呢，他们离弃了耶和华神呢，离弃了耶和华神呢，实际上就是拥抱了世界。就是拥抱了那个偶像，所以呢，他们不是一个简单的离弃了耶和华神的问题，这是个黑白的问题，非黑即白。而且呢，当他们犯罪的时候呢，离弃耶和华神，或者说他去拜偶像的时候呢，实际上就是对神本性的攻击。那么这个一定会带来一个后果。那么这个后果呢，今天来临了。我们看十一章，我们看十一章讲的什么呢？十一章的第一节。这里说以色列年幼的时候，所以开始回忆以色列人刚开始的时候。他说：“我爱他。”神说：“他爱以色列人，就从埃及招出我的儿子来。”所以呢，这里看到神对以色列的爱，就好像爱自己的儿子一样那样的亲爱的。第二节说，先知越发招呼他们，他们就越发走开，向朱巴利献祭，给雕刻的偶像烧香。也就是说，神。在将以色列人拯救出来之后，不断的差派先知向他们讲话，来引领他们，来帮助他们，就告诉他们要做什么。但是呢，神越发差派先知给他们讲话，讲明神的旨意的时候呢，他们就越发走开，他们越发离神开始远了。相反呢，不是转向神，而是转向朱巴利，给那些雕像、偶像呢去烧香。三姐说：“我原教导以法莲行走，用绑臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。所以呢，耶和华神不单借着先知把他的旨意向他们阐明，甚至与第三姐说，他说我哎呀，在好像在教以法莲如何行走一样，怎么行走呢？好像一个父亲在教一个孩子在学走路一样，用绑臂抱着他。”但是呢，这样一个父亲的爱的表达呢，这个、以法连人呢，北国以色列人呢，他们不明白，他们不知道神是这样的。相反呢，他们却越发走开了，越发推开他。实际上呢，我们看一个小孩就是这样的，小时候的小孩，特别是男孩子就是这样的。当你越父亲越想拉着他走的时候，他越越要挣开你，因为他觉得说我要自由自在的走，而不需要父亲你带领我走。那么这里就讲到一件事情，他们为什么这么做呢？神说他们却不知道。是在医治他，就是不断的在纠正他的错误，他不知道。那么在第四章当中呢，神呢也批评了那些祭司，对不对？他说：“我的民因无知识而灭亡，走错了路。为什么呢？因为这些祭司就是教导百姓神的律法，他的话语。这些人他们没有尽心尽力，因此呢，这些人呢他们不明白，缺少这样的知识。”所以呢，他们对神的爱呢，他们不能够，不但不能够理解神的爱，反而呢，偏离神的爱，远离神的爱。好了，那么我们看以法连人如此的来远离神的时候，神是怎么做呢？第四节说，他说：“我用慈绳，爱所牵引他们，我带他们如人，放松牛的两腮甲板，把粮食放在他面前。”那么。耶和华神面对这样的不断的要要走偏路，要挣脱耶和华这样的怀抱的这样的以色列人，神是用什么呢？说用慈绳，好像一个绳子，这个绳子是他的慈爱，然后是爱索，好像拿个绳子在在在牵引着他一样。而这个牵引的是什么呢？是慈绳爱索。哇，我们看到的这个是多么爱，这个这个、神对以色列的爱的包容忍耐，我们看发挥到了极致。然后他说：“我带他们如人，放松牛的两塞甲板，把粮食放在他们面前。”我们就看到了，说神呢，实际上是要把它放开，让那个牛在工作的时候呢，在耕地的时候呢，他两塞之间要有甲板，他不能随便动的。但是呢，当他放松下来的时候呢，要得自由的时候呢，那个放牛的人就把那个塞塞板要打开，这个牛就可以自由的去吃草，吃粮食。所以呢，神说他用慈生爱所牵引他们，目的是什么呢？是要让他们得自由，能够得粮食。但是以色列人怎么说呢？这是捆绑，所以他要挣脱他们的捆绑。还记不记得诗篇当中说，我们要挣脱耶和华的捆绑？他们把神的这样的慈生爱所的牵引呢，看作是一种捆绑。这个呢，是我们每一个做父母的呢，我们都是亲身经历的。这里不单神。有这样的感受，那么神呢，也为我们在这个世界上呢设立这样的家庭，设立父亲、母亲、儿女。那么呢，让我们可以这些做父亲的呢，在地上呢，也体会一下在我们天赋的感受。说我们今天的孩子呢，很多时候也是这样子的，孩子会认为我们管教他的时候呢，他会觉得说：“哎，你你干嘛管我？”他们不能够体谅为父的心。那么以色列人、以法连人呢，也是如此。他对神一直这样的爱，一直这样的带领呢，他认为是一种捆绑。神说：“这是什么呢？这是爱他们，这是要给他们自由，这是要像一个父亲教他行走一样，教他们怎么知道走正路。”但是以色列人呢？哎，你越这样教他，他离得越远。好了，第五节说：“他们必不归回埃及地，亚述人却要做他们的王，因他们不肯归向我。”那么这些人呢？前面我们讲过了，这些北国的以法莲，当他们面对亚述人的攻击的时候呢，他他们愿意去寻求埃及人的帮助，但是呢，耶和华神告诉他说：“你们他们必不归到埃及地区。”言外之意是什么呢？就说埃及人帮不了你，肯定帮不了你，而亚述人呢，一定会征服你。而这个结局是什么呢？不是因为亚述强大，也不是因为你们太弱小了，需要和埃及人联合才能够打败他，或者说说，哎呀，埃及人如果能够帮助我们，我们就能够打败亚述王。不是这个结局是定下来的。那么这结局的原因是什么呢？是因他们不肯归向我，他们就好像一个孩子一样，自己跑不好，走不好路，又不想要父亲的帮助，因此就一定会摔倒的，一样的。因此呢，耶和华神在这里说：“你们又想自己做主，又想自由，但是呢，你们又不愿意依靠神，你们想依靠埃及，你们想去联合来去攻打亚述，这肯定是不行的。因为这个原因呢，不是你不足够够强大，不是因为埃及人不帮你，而是因为什么呢？是因为你们不肯归向神，因为是神将你从。”埃及地领出来的，像儿子一样的来爱你，来保护你，但是你们却不愿意在神的保护之下，就是这个意思。第六节呢，就说一定会带来一个结局。他说：“刀剑必临到他们的诚意，毁坏门闩呢？门闩叫门闩，门栓，呢就是那门叉，就是那个锁门的那个东西，把人吞灭，都因他们随从自己的计谋。”那么这些亚述人不但要做他们的王，而且要刀剑要临到他们的诚意，也就是说，以色列人要臣服于亚述人，亚述人要毁灭、毁坏这个北国以色列。毁坏门栓的意思呢，就是那个城门被打开了嘛，就是你完全没有保障了，完全暴露在敌人的攻击之下，不但被攻击，而且都要被吞灭的。为什么呢？都因他们随从自己的计谋，就是他们依靠自己的计谋。前面我们讲过了，他们又给人家，甚至于把这个金丢犊啊，把他们的神送给那个亚述人的王，说什么啊，献给你做礼物，就是表达自己的臣服。他们用了一方面，他要想依靠埃及；另外一方面呢，又想和这个亚述人求和睦、求臣服。他们以为这些计谋啊，也就是说这些 plan 这些。这些办法呢，能够工作的？伊和华申说：“这些都不工作的，你们只要依靠自己，都是不工作的。他们应该是依靠神，而不是依靠自己。好了，他们一定会被亚述人吞灭的。然后接下来就说：‘说我的民偏要背道离开我，众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人遵从主。’”这里就讲到了说，说耶和华神这样的来呼召他的时候呢，他说他的民呢偏要，偏要就是讲到他们很固执，我就不那样，我就是不这样，这是罪人的本性的，是很有意思的，就好像我们家的孩子一样，你不让他做的事他偏要去做，你不做呢，他反倒没事儿，很有意思的，你越提醒他，好像他就提醒他作恶了，他偏要去做，所以呢，这些以色列人呢就偏偏要离开神，不依靠神，要依靠自己，依靠自己的计谋。虽然众先知招呼他们归向这位耶和华神，这位至上的主，但是呢，没有人去去回应的。这里提到了说，先知呼召他们归向至上的主。这里给我们看到一件事情，就是说这些先知呢，向他们所向以色列所呼召，所显明这位主。他的本性的时候呢，这个为以色列神的本性呢，说是至上的，什么意思呢？也就是说，他不单是以色列的神，他也是全地的神，也就是说，他不但能够掌管以色列他，他也掌管亚述，他也掌管埃及。前面我们看到了，那些以色列人怎么说？耶和华神不管我们，对不对？在他们的心目中，这好像是说说，哎呀。我这个耶和华神只是我们犹太人、的，以色列人的神，好像他管不了那个埃及的神，所以拜偶像的意思是什么呢？拜偶像的意思，他就是把神和偶像并列在一起了，他觉得他们都是其中的一个，但是谁的能力更大呢？因此他们就选择说：“哎呀，我还是拜偶像吧，因为现在耶和华神不管我了。”但是呢，这里先知呢向他们所启示的呢，说你们要归向的这位以色列的神呢，是至高至大的神。他是全地万有的神，是至高的神。但是这些人呢，却却不归向他。那么我们看到了哈，实际上呢，对于以色列人呢，他们这时候呢，已经回归很长很长几百年了。这时候他们应该认识以色列的神是怎样的神，因为他们要借着神借着摩西呢，向他们已经启示给他们了，这位神是怎么样一位神。但是呢，一方面强调了前边他们没有知识，没有正确的教导；另一方面呢，他们也并不主动的去寻求，这是很严肃的一个问题。因此呢，第七节说这个民呢就是悖逆的，他本身就是悖逆的，就是故意的，我就要这样，偏偏往那个枪口上撞啊！然后呢，第八节呢，神呢在这里边就就借着先知呢来叹息，就说以法连呐、啊，我怎能舍弃你呢？以色列呀，我怎能弃绝你呢？我怎能使你如亚马，怎能使你如西边？我回心转意，我的怜爱大大发动。我们都知道，西边和亚马是在什么时候提到的？这是和索多玛和俄莫拉一同被毁灭的两个城市的，所以耶和华神在这里说，就好像一个父亲一样，眼看着一个孩子奔向那个危险，奔向被吞灭，奔向刀剑的时候呢，他发出这样的叹息，他说：“我真的舍不得你呀。”但是呢，他能做什么呢？他不能做什么。先知前面已经讲了，他说：“我我不能做什么了，因为该说的话已经给你说了，但是你依然专心的、特意的、偏要的。”背离耶和华神，你走向那个危险，所以耶和华神在这里就说：“以法莲呐，我真的舍不得你呀、啊，以色列啊，我真的不能弃绝你呀、啊，我怎能使你如亚玛，怎能如你洗边，好像索多玛和俄摩拉的日子使你毁灭呢？这哎呀，这个，当我们读到这里边的时候，我们真的做父母的，我们面对那些背逆的儿女的时候，我们的心就是这样的心，你没有办法了。”尽管我们是，但是我们心里却是舍不得的。然后呢，耶和华神说：“我回心转意，我的怜爱大大发动。”什么意思呢？就是即便在这个时候的时候，神依然没有收回他的慈爱，神依然在想办法怎么样呢？要拯救以色列人，他还是在在要拯救以色以色列人。好。然后呢？第九节说：“我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲，因我是神，并非世人，是你们中间的圣者。我必不在怒中临到你们。因此呢，耶和华神这里就讲到了说，他说我并不发猛烈的烈怒，呃、猛烈的怒气。”所以耶和华神说，他面对他的百姓对他的这样的气绝、这样的离弃的话呢，他是有怒气的。那么他的慈爱呢，就限制了他的怒气。那么他说，我就不再向你们发这样的猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲。为什么呢？他说，因为我是神，并非世人。世人的毁灭是怎么样的毁灭呢？是毫无怜悯、毫无恩慈的毁灭。因此呢，神说，神说，他说他不是人，不像世人一样，他的愤怒不像世人一样，他的是神，而这位神呢，是里边是有慈爱的。况且他是住在以色列百姓当中的圣者。什么叫住在以色列百中的百姓当中呢？圣者呢？就是我们讲到了，圣者就是只有神是圣的。呵，一切属于神的才是圣的。那么表明住在以色列人当中的圣者呢？表明以色列人是属于他的，也是圣的。因此呢，他说他是有慈爱给这些百姓存留的。所以他说我必不在怒中临到你们。就好像耶和华神所宣告的，他是有丰盛慈爱的神，对不对？他不轻易发怒。因此，从这里边我们可以看到一件事情：神的愤怒当中是有慈爱的，公义当中是有慈爱的，慈爱当中也有公义的。他的目的就是一个是什么呢？要达到达成他的旨意，这是很重要的一件事情。所以呢，耶和华神就好像前面他自己所比喻，像个父亲在抱着这个孩子教导他学艺一样。他说：“哇，看你这样如此的奔向那毁毁灭的时候呢？”耶和华神说：“我真的舍不得你呀。”他说：“我要怎么样？要回心转意，我要用慈爱来来带你。尽管你犯了这么大的错，耶和华神的怒气呢？他没有走到极端的，因为世人的怒气呢是走到极端的，而他的怒气呢，不对他的百姓不走到极端。为什么？因为这些人是属于他的。好了，人呢是随着自己的情绪所左右，但是神不是的。神虽然公义，但是呢，他也有慈爱在他里边。”然后第十节说：“耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随他。他一吼叫，他们就从西方急速而来；他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋。”这是耶和华说的。你看啊，当这里面讲到耶和华是狮子的时候，当他讲到他吼叫的时候，他是为了他自己的百姓，他要像什么？要像以色列的。是敌人要吼叫的，当神所兴起的这些亚述人管教了以色列，以色列从当中学到功课之后，耶和华神必向以色列的敌人怎么样变脸？记不记得耶和华神借着先知耶利米向以色列人所报告的好消息？说什么？他说，当这个巴比伦人管教完了犹大人之后，他说他必把这个杖怎么样把它折断。为什么？因为这些人对待神的百姓丝毫没有怜悯的心肠，所以这里边也一样。说耶和华神到那个日子，当以色列人回转的时候，当以色列人的日子到的时候，耶和华神必如狮子一样的吼叫，那些敌人就不再敢欺负他的百姓了。他要替他的百姓怎么样？要报仇。那么他的子民呢，就要跟随他，好像鸟，好像鸽子一样，要从埃及地、从亚述地怎么样呢？要回归到。以色列本地，然后住自己的房屋，这是耶和华说的。那么这里边，耶和华神也告诉了这些以色列人，就是以后他们的光景。前面讲到他们必分散在各地，而这里边讲到是有一天呢，耶和华神要像狮子一样来吼叫，来将以色列人重新带回到怎么样打败那些仇敌，将以色列人重新带回到以色列地，让他们住自己的房子。然后十二节说，以法莲用谎话，以色列家用诡计围绕我。好了，那么这里边就讲到了说，以法莲人呢喜欢用谎话，就是表面一套背后一套，就是这样的。以色列人呢也用诡计来围绕耶和华。前面我们讲到了，他们呢并非不去敬拜耶和华。但是呢，他们把耶和华只是当这个众神当中的一位神，甚至于他还不如外邦人的偶像，是这样的。所以他是用什么呢？用诡计说犹大却靠神掌权，向圣者有忠心。下边他括号里说或作犹大向神向诚实的圣者犹疑不定。这两节经文呢，有两个不同的翻译的版本，在我们的合合本圣经呢，选择是犹大靠神掌权。然后向圣者有忠心，但是呢，我们去看英文呢，在 ESV 的里边呢，它所翻译出来的呢，就是它括号里边这所讲的，讲到了犹大呢，他们不与神同行，他们呢也在呃圣者面前呢犹一不定，那么这两个呢是完全相反的。那是因为它两个不同的版本，而我们的和合本圣经呢，选择的是犹大却靠神掌权，向圣者有中心。因为呢，圣经的合成的过程当中呢，是有不同的版本的，一共有四个版本。这个我们不讲，但是呢，这里边呢，无论是哪一个选择哪一个讲法呢，它都有它的根据的。比如说，我们这里边讲到说犹大却靠神掌权，向圣者有中心，是因为什么呢？因为当时何西阿先知所在的这个时代呢。那个北国南国的皇帝是谁呢？是乌西亚王。乌西亚王是个好王。那么从大的方面来讲呢，北国和南国呢有一点不同。南国呢，呃，北国呢，北国以色列呢，他们的王呢不断的频繁的更换，而这些人呢都不不都是大卫的子孙的，他们有的可能是就待三天的皇帝的，他们彼此杀戮，大部分王呢都是不好的。因为他们都陷在他们第一个王耶罗波安拜偶像的这个罪里边了，而南国犹大呢，这里边有许多的好王。这些人呢，效法他主大外星耶和华眼中看为正的事情，因此呢，犹大呢，他经常会出现一些很好的王。那乌西亚王呢，就是其中之一。乌西亚王呢，是北国啊，是南国犹大呢很难得的一个王。他在位的时间也比较长，他十六岁就登基。那么他是效法他主大卫，然后行耶和华眼中看为正的事。那么我们在历代志下的时候呢，那里边对乌西亚王呢有详细的介绍。他专心寻求耶和华神，他是专心寻求耶和华神的。因此呢，耶和华神也与他同在。那么当有乌西亚王的时候呢，我们记得还记不记得那个呃以赛亚书啊？以赛亚书那时候就是乌西亚王在世的驾崩那年，对不对？那么也因着这位乌西亚王专心寻求耶和华神，专心倚靠耶和华神，所以那个时候呢，是那个时代呢，南国犹大呢是非常非常复兴的一个国家，国富民强的一个时代的。那么呢，这里就说犹大却靠神掌权，向圣者有忠心，这样来说，这个乌西亚王呢是没错的，而且从历历代的那些好王当中呢也是没错的。但是另外一个我们也看到了，就是乌西亚王这样一位好王。他也是因着他倚靠神所带来的这样的成就呢而骄傲自大，对不对？他去献祭啊、哦，也做了很多的错事那么我们也看到了，自从南国北国以以色列灭亡之后呢，那南国呃南国犹大呢也是急转直下。因此呢，讲到说。无论是讲到说他们开始，呃，忠心向神呢，也是没错的；那么讲到说他们向圣者犹疑不定呢，也是没错的。但是这里边不管怎么说，他都是在提醒犹大。无论是责备也好，或者是提醒也好，都是没错的。他不但讲到了呃以法连，那么也讲到了犹大，都是对他们一个很好的一个提醒，或者是这里绝对不是夸称赞哈，是一种提醒。或者是一种警告，然后呢？第十二章的第一节说：“因为以法莲用谎话，以色列家用诡计围绕我。”第十二章的第一节说：“以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。”耶和华与犹大争辩。好了，第二节就讲到犹大了。那我们看第一节和前面那两节，讲到了说以法莲用谎话、用诡计来对待耶和华神的时候呢，以法莲人就吃风，就追赶东风。什么叫吃风呢？我们应该吃什么呢？我们应该吃粮食，应该吃蔬菜，应该吃水果。以法莲人吃什么呢？吃风，就是你怎么吃，你那能吃饱吗？言外之意呢，就是说你是一个虚空的，你所做的这些是虚空的，没有用的。吃风不能吃饱的，你需要的吃粮食。也就是说，以色列人这些谎话呢，他们不能够真正解决自己的问题，他们用的这些诡计呢，也不能解决自己的问题。他们好像，但是他们却拼命的追求这些虚空的东西，没用的东西。他们应该转向的是耶和华神，但是他们却选择。相信自己的，利用自己的谎话，利用自己的谎言来安慰自己。叶化是说没有用的，而得出的后果是什么呢？就时常增添虚谎和强暴。哎呀，这个事情越来越糟了，这个事情越来越糟了。所以老百姓呢，王呢并没有带老百姓呢转向神，而带来公义和和平。相反，他们用这些谎言追赶东风一样的啊，老百姓他就相当于带老百姓增添了许多假话和谎强暴的事情。然后说与亚述立约，把油送到埃及，他们就想这些办法，哇，这些诡计，这些谎言。然后第二节说呢，耶和华与犹大争辩，必照雅各所行的惩罚他们，按他所做的报应他。那么又讲到了犹大，所以呢这里边讲到了犹大的时候呢，他说犹大喜欢争辩，常常与耶和华争辩。那么我们再看。荷西阿书和耶利米书，还有以西杰书，这是我们读过的书。那么对比的时候呢，你会发现呢，哎、这个犹大人呢，他特别喜欢跟神，就是就是辩论的，他总是有回的话了啊，怎么样怎么样，哎，怎么样怎么样怎么样，他是喜欢跟神就是跟神顶嘴吧，他喜欢跟神顶嘴？犹大人呢，就是总我有道理，我有道理，总跟神说你为什么这样，你为什么这样，我没事我没用，但是呢？这个以法莲部是一样的，以法莲是当面一套背后一套，哎，当面都挺好的，也敬拜你，但是他相反却趋向于更依靠自己。然后呢，耶和华神说好，无论是以法莲，无论是犹大，他说我必照雅各所行的刑罚他们。雅各呢指的就是以色列家，以色列家。他说你以色列我必照你们所行的，无论你是好政变也好，无论你们依靠你们的虚谎也好。依靠你们的这些偶像也好，你们都是离弃了耶和华神，那你们就要得到离弃耶和华神所当得的报应。这个报应你必须要得到的。好了，第三节说，他在府中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神较力，与天使较力。这里就讲到雅各嘛，对不对？雅各的意思是什么？就是抓的意思，因为他生的时候呢，出生的时候他那个孪生的哥哥以扫出生的时候，他抓住人家的脚跟。那壮年的时候呢，与神较力啊，在亚伯渡口和神的天使来较力，与天使较力，并且得胜，然后哭泣恳求，在伯特利遇见耶和华，耶和华万军之神在那里小遇我们以色列人，耶和华的是他可纪念的名。这节经文非常重要。这里讲到了雅各，不单讲到了雅各，讲到了雅各年轻的气壮的时候，他怎么样？他是与神较力的。对不对？也就是讲到了说，以色列的根儿是什么呢？本身就是悖逆的，就是不好的。这个我们在上午讲创世纪时候呢，我们讲的非常的清楚。雅各的信心的建立呢，它不是从一个信到更信，而是从完全的不信，完全的拒绝。因此呢，这里讲到了说，以色列的根儿呢，就是不信，就是悖逆。但是伯特利是一个转折点，伯特利的转折点在那里说什么呢？雅各一直在那里恳求，哭，你必须给我祝福，必须给我祝福。但是呢，当他第一次到我们纪念雅呃不不单是回来的时候伯特利，而是去的时候伯特利。那个时候，神就在那里向雅各做了一件事情，什么事情？向他宣告亚伯拉罕之约，就是和他爷爷所立的约，和他父亲所立的约。然后呢，当他回来的时候，在亚伯渡口的时候，在伯特利的时候，同样神在那里再一次和他宣告了亚伯拉罕之约。因此呢，说这里后边他说，在伯特里遇见耶和华神，这里边实际上是讲到了，不单是遇到了耶和华神，而且耶和华神怎么样，和他宣告了亚伯拉罕之约。然后呢，这里就说耶和华万军之神在哪里小于我们以色列人，耶和华的名是可纪念的，什么意思呢？耶和华是以色列的神。因此呢，这里边他就讲到了说，他说，犹大，以法莲，你们做了这么多的事情，你要得到报应。你们背逆、背逆、离、脱离，那么神呢，一直像一个父亲，一个怀抱他的孩子一样，在教导他的孩子一样。但是你们努力的去挣脱，挣脱的时候呢，你们就寻求这些虚妄的事情。最后怎么样呢，你们就得到这个结局。但是呢，耶和华神说，你们是还是雅各，你们还是以色列，雅各。也好，以色列也好，你们开始的时候就是悖逆的国民，但是你要纪念是两一件事情，就是在伯特利，耶和华两次在那里向以色列人所宣告的亚伯拉罕之约。因此，神在前面才这样可以这样说：他说怎么说？他说，呃就是十第八节说：“以法连呐、啊，我怎能舍弃你呢？以色列啊，我怎能弃绝你呢？”我怎能使你如押马？怎能使你如洗盐？我必要回心转意，向你大大发动怜爱。因为什么呢？因为虽然你们在以色列当中是背逆的，但是神纪念神在伯特利向雅各、向以色列所立的约。因此，他依然向他发动慈爱，依然怎么样？依然要拯救他们。他依然像一个狮子一样，要为他的百姓要发出吼声。然后呢，下边他就说了：“耶和华的名是可纪念的，为什么他是以色列的神？”下边第六节说：“所以你当归向你的神，他是你的神呢、哦，你应该归向他。他今天依然在以慈爱在引领你、牵引你，你要归向他。因为现在这个危险、这个网罗、这个报应已经马上就要来了，你呢归向神。然后下边说：谨守仁爱、公平，常常等候你的神。”因为以色列的神是仁爱，是公平的，所以你们也要谨守仁爱和公平。因为现在的以色列当中呢，满了什么暴力，满了什么，满了不公义的事情，所以你们要回头转向耶和华神，用仁爱和谨守的呃、啊、谨守人爱和公平，在那里等候耶和华你的神，等候耶和华神的什么拯救。好了，那这就是今天我们要讲的经文。当我们去读第一节的时候呢，我们看到了耶和华神首先定位了以色列人是谁，是他的儿子，神也待他如儿子一样。然后呢，下面就讲到了说，神是每天每天的，就是怀抱他，来教导他如何行走，派先知来教导他。但是呢，他们越发的要以为这是神怎么样？是捆绑他，他要挣脱这个绳索。他们把神的慈绳爱所呢，当成捆绑他的锁，他要挣脱。挣脱呢？当他们挣脱的时候呢，他们就要依靠自己。当他们依靠自己的时候呢，他们说依靠的埃及呢，要依靠不住，而亚述人呢，一定会打败他们的，必要吞灭他们的。为什么呢？因为他们不肯归向神。因此呢，但是呢，神纪念他在伯特利与雅各所立的约。因此呢，他说他还要大大的发动他的爱，要回心转意，要拯救以色列，必以慈爱来带他们，然后要将他们再带回以色列地。然后他就说，尽管以色列当。在根儿上来讲，他就是一群悖逆的百姓。但是耶和华神他依然纪念他这个约，因此他说：“你要知道，以色列的神耶和华的名必要在以色列当中被纪念。如何纪念呢？就是你归向你的神，转向你的神，就是纪念你的神。”好，我们看今天这段经文，我们学到了什么呢？所以弟兄我们应该有个正确的认识。这里面讲到慈绳爱索的时候呢，我们心马上就化了。但是你要知道，雌绳爱说里边有的很多是管教，<笑>并不像我们想的，好像哎呀孩子啊，哎呀不是这个的，有些时候是管教的。就是这一次，无论是亚述人毁灭以色列，或者是巴比伦人就残酷的烧毁这个耶路撒冷，这也叫雌绳爱说，因为那好过什么？好过地狱的烈火，所以这是非常重要的。时间关系呢，我们就开始做总结啊，弟兄姊妹讲的都都都非常完全了。那么这张经文呢，让我们看到一件事情。我先把它总结出来，然后我们再解释。说神是守约是慈爱的，他现在呢正是施慈爱，也正是守约的时候。那么这个守约呢，不单表现在他要拯救以色列人，这个守约也表现在当以色列他的百姓出现不公义、出现偏差的时候，他要纠正他们，这也是他守约的一部分。那么呢，就像他自己对他自己的名所宣告的一样，人的软弱呢，不能够拦住神的旨意。那么，这个第六到十二章借着他宣告亚伯拉罕之约呢，来告诉这些以色列人，他们是神的百姓，他们依然是神的儿女，他们需要的是回到亚伯拉罕之约当中，转向耶和华神，转向以色列的神，是他们唯一的出路。神是必然要拯救的，所以呢，还是讲到了这一点，就是这个管教呢是躲不过去的，躲不过去的，而且这个管教呢是神在守约、实施爱的一部分，目的是让他们能够回转，这是在耶和华与亚伯拉罕所立的约当中所立定的。那么，告诉以色列人，回到这个约中是唯一的出路，耶和华神必有拯救。好，那我们就来看几节经文。出埃及记三十四章第六节到第七节，神无论他做什么，都不能够违背他的本性。这是我们现在一直中国教会在讲，我们讲道也在讲，神是信实的，他是真实的，所以呢，他所讲的话呢就是真实的，他不会改变的。所以我们一直在强调说，神的属性为什么这么重要？因为他的属性是不能改变的。我们看《出埃及记》34章第六节，耶和华在摩西的面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”看到了，这里讲到他的本性，他本性是良善的，一定是良善的。然后说为千万人存留慈爱，那么我们就知道了，他要他也需要赦免罪孽、过犯。和罪恶，一方面讲到他有慈爱给日本人，但是当人有罪恶的时候呢，他也喜欢什么呢？喜欢赦免。然后下边说，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父即止，直到三世代。所以这里向我们看到了神更多的是在强调他的慈爱，但是呢，慈爱的对面呢是什么呢？就是公义。那么这个公义呢，面对的就是罪恶。因此呢，在这两者之间的桥梁是什么呢？就是他的赦免。他赦免，他喜欢赦免，因此呢，我们知道他这个良善的本性的时候呢，我们就可以转向他去寻求赦免，这是他的本性。所以呢，我们看到了神与亚伯拉罕所立的约呢，这里边也有这样的本性在里边的，他是不能变的。那下边我们就看雅各在伯特利神是如何对他说的。我们看创世纪的二十八章，那么神到底和他说什么了呢？就在伯特利，这是雅各离开他舅舅拉班啊，去到他舅舅离开了他的父家，去到他舅舅拉班家的时候，路过伯特利的时候，就遇到了耶和华神。那么第十三节，耶和华站在梯子以上，说：“我是耶和华，你主亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你所躺卧之地赐给你和你的后裔。”也就是说，耶和华神在这里在讲说，他与亚伯拉罕所立的约，与以撒所立的约，今天跟谁立约了？跟雅各立约，他是承担亚伯拉罕制约的。下面就说：你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东向西，呃，向东西南北展开，地上万族必因你和你的后裔得福。这样呢，是耶和华神在和雅各重申亚伯拉罕制约。好了，那么第十五节就讲，我也与你同在，无论你往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你。这里就讲到了说，说好了，亚伯拉罕之约是个遥远的之约，但是现在你所面对的难处，我依然要保佑你，我依然要与你同在。好，后边一句话就非常重要，他说，直到我成全了向你所应许的。所以耶和华神他是守约施慈爱的，能够他也有能力有智慧成就这约的。而成就这约的过程当中，就包括什么？不但包括他派着先知将他的旨意向他的选民，他也要教训，也要督责，也要用管教来带领他的百姓。目的是什么呢？要成就他的约，成就他良善的本性的旨意呢，在他的百姓当中。所以，我们明白这个的时候呢，就是我们无论在任何一个光景之下，我们都知道如何办。而借着这张经文呢，让我们看到你要转向神。因为他是你的神，这是第一。第二个呢，他是与你立约的神，你是他的儿子，他必向你施慈爱的，这是一定的。好了，下面我们再看一节经文，就是以色列人他们是如何来看待在苦难当中，他们是如何来看待这约的。我们看诗篇七十七篇，诗篇的七十七篇。讲到了以色列人也是如此的。当他们在贝鲁之地的时候呢，似乎好像说：“哎呀，这个我们好像耶和华神不理我们了。”我们看诗人如何说：当他想到的时候，耶和华神不理我们的时候，怎么说呢？他说：“我追想古时之日，上古之年。”所以耶和华神现在也提醒这些以法连人呢，说：“你要想一想你们的列祖亚伯拉罕、以撒和雅各、哦、所以呢，这个时候呢，他也要追想古时之日、上古之年。我想起。我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细醒察，所以这时候你要醒察，要醒察看自己的路是不是走错了，为什么发生这些事情。然后第七节说，他就开始有一个问题了，说难道主要永远丢弃我，不再施恩我了吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世事废弃吗？说难道神说话不算了吗？难道神不再向我们施恩了吗？难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？说神是不是改变了呢？他思想这一切的时候，他也就是他心里开始有些怀疑了。那么他回到什么上面了呢？第十节说，他说：“我便说这是我的懦弱，但我要追念至高者显出右手之年代。”所以他这是我的软弱，他的软弱是什么？怀疑。他开始怀疑神的应许，他开始怀疑神所立的约，像以色列所立的约。因此呢，他说：“那我就要注意念至高者显出右手之年代，就是什么呢？他是如何在以色列当中实现他的公义的？这样的一个一个年代，也就是说，神他不会改变，他一定能够达成他的旨意，一定能够守约施慈爱。”所以呢，耶和华神在这里边又在提醒这些以色列人：你要思想、追念至高者现，献出右手之年代，你要做什么？你要归向这位至高者吗？就是这个意思。好了，那么我们今天呢，对我们今天的提醒是什么呢？我们看提摩太后书的第二章，我们看提摩太后书的第二章，我们看第九节，当保罗讲到。这福音与他所面对的光景的时候，他做了如此的陈述，他说：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而，神的道却不被捆绑。”看到了，保罗首先当时他是在捆绑当中，在罗马被囚禁，那么他就说：“我现在的确是受捆绑了，我面对这样的环境，但是呢，我相信一件事情：神的道呢是不不受捆绑的。”然后说，所以我为选民凡事以忍耐，叫他们可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。因此呢，当他想到了，并且相信神的道不被捆绑的时候，他就依然做他的事情，他就依然在做这个事情，依然在传福音，依然传那使人可以得救的福音。然后十一姐他就说了：“有可信的话说，我们若与基督同时，也必与他同活。”这句话谁说的？是主耶稣自己说的。所以他马上就回到了主的应许的上边，这我就信这个。然后下边十二节说：“我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。”什么叫忍耐？什么叫忍耐？就是面对这些环境的时候，他不要向以色列人去寻求埃及自己制定政策，他依然虽然这个环境我看看不明白，我看不懂，但是我相信神的话是不改变的。因此呢，我就忍耐，那也必和他一同作王。为什么呢？后边讲到候，我们若不认他，他也必不认我们。这是主耶稣说的话，这都是主耶稣说的话。然后下边十三姐说，我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。他是守约的。什么叫守约呢？一主耶稣讲的每一句话都是约。主耶稣讲的每句话都是约，也就是说，神的本性他是不能够违背自己的，他讲出来的，他叫必按。他所言的去行。好了，那我们再看罗马书第八章。所以前面我们讲到了说，神的慈爱是什么？永不止息。神的爱是永不止息，神的爱是恒久忍耐。好了，我们看第八章第三十五节，这是我们都能够背下来的经文。这就是讲到了我们面临的许多的难处，在世界上几乎所有面临的难处，我们都在这里边都讲到了。他说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”我们面对这些事情，这些事情呢，我们好像也像那个。呃，刚才77七章那个诗人所说的一样，神怎么不像我施恩的呢？我面对苦难，面对患难，面对逼迫，面对饥饿，面对尸身露体，危险和刀剑，哎，耶和神师乎好像，哎，怎么不管我了呢？然后说，如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如江窄的羔羊，就好像经里边所记的一样的，因为主耶稣已经告诉我们，我们一定会面对这些东西的。然后下边说，然而。靠着我们爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了。哎，我们面对这些人有没有改变？没改变。但是有没有得胜？有得胜。因为耶和华神必为他的百姓如狮子一样来吼叫，对不对？那么他的百姓必然要从各地各方要跟随他。什么意思？我们有没有看过那个 n a r n i 呀？阿斯兰，像那个你记不记得那些敌人来的时候，阿斯兰就跳到那个。他他的百姓和那些敌人的面前，他就只要一声吼，那些怎么样？那些人就就就打败了。也就是说，这些阿斯兰的那些百姓有没有得胜？有得胜了，是因为谁？是因为阿斯兰的那声吼声，是他得胜了。那么这里告诉我们，已经得胜有余了。我们面对的环境好像没有改变，但是我们已经得胜了，因为我们的主已经得胜了。然后下边说，因为我深信。无论是死是生是天使是掌权的是有能的是现在的，是将来的，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这就是神要拯救我们的爱，就是前边耶和华神所说的那个什么大大的爱，要激动的爱，都不能与这个爱隔绝。为什么呢？因为这爱是在我们主耶稣基督里的。什么意思？是神在主耶稣基督在新约当中所允许给我们的。那这个就跟当年雅啊啊神与雅各重生，亚伯拉罕之约一样，不能改变，绝对不能改变。所以这是我们今天信仰的基础。前面的弟兄讲到说遇见神，我们只有信神的话语的时候，我们才能够遇见神。遇见神不是一个偶遇，遇见神不是一个。什么？灯火阑珊处的一瞥。当你按照神的话去执行的时候，你就必遇见神，因为神和神的话是不能分开的。所以今天讲的非常的清楚的。所以呢，弟兄姊妹，我们今天所信的是确实的。为什么？因为这位上帝他的本性就是如此。他不能够违背他所立的约，而我们又是他与他儿子所立的新约当中所蒙拯救的。无论我们今天面对怎样的环境，我们只唯一的出路，唯一的出路就是这个十六章当中的第啊十二章中的第四节告诉我们的：纪念我们主的名，他是我们的神，我们要转向他，然后我们要谨守仁爱、公平，等候我们的神。我们就必看见神荣耀的作为，我们就看到神在基督里向我们生发的一切的慈爱。所以呢，我们今天需要做的事情，不管我们面对怎样的环境，我们都需要转向神。有些时候我们可能是也大大的失败，仔细想起来的时候，我们从这些以色列人身上呢，都能够看到我们的影子的。耶和华说：“犹大和他争辩，我们不也常常和主争辩吗？对不对？”这里讲到了雅各喜欢与神较力，我们不也是与神较力吗？这是一样的。这里面讲到了说，这些人以法莲用谎话，以色列用诡诈围绕神。我们今天有多少次也是用嘴唇来亲近神，我们的心却远离神，是一模一样的。但是我们一定要记住一件事情：神这是在耶稣基督里成为我们神的，他。在耶稣基督里向我们所立的约是永不改变的。他说：“信他名的就不致灭亡，反得永生。”我们在任何情况，我们都需要转向他。无论我们怎样失败，面对怎样的艰难，不要依靠自己的势力，不要依靠自己的才能，好像这里以法连人一样，他们依靠自己的计谋，自己想办法。不要，千万不要向这个世界臣服，好像以法连人，他试图去臣服于亚述人。来博得亚述人的这样的喜悦，我们今天也不要试图去臣服于这个世界，来博得这个世界的欢迎，没有用的，因为我们离弃耶和华神就是死路一条，没有什么假的。所以呢，感谢主呢，神在基督里给我们开了一条又新又活的路，这是一条唯一的路，我们就称它为窄路。任何时候回转向它，它必以慈爱来待我们。好，我们一起来祷告
1: 。亲爱的天父，我们感谢，我们赞美你。主，我们是在提起你自己的爱，嗯、你在你历代当中，你用你自己的爱的圣灵来呼唤我们。嗯、愿我们能够归向你。嗯，主，你在以色列的百姓当中，主，你所施的恩典，主，你所出的发出的爱的呼唤，主，你今天也给我们提醒，我们这一班。也是如此的，在罪恶当中被你所释放出来，借着耶稣基督所救赎出来的，嗯、让我们能够理当分别为神。嗯，主你又我们又除去主啊，我们心中一切的有形和无形的偶像。嗯，就我们能够脱离一切的罪恶，主你用我们的心来是单单的归向你。嗯，你今天也如此的向我们复照。愿我们能够如此在你的面前，主我们承认，因为你将一切的丰盛、你的恩典、慈爱、怜悯，嗯、主换在耶稣基督里面，使、嗯、我们在一般能够从罪恶当中，如今能够成为你爱我们的、称我们属你的儿女。嗯、我们感谢你，我们赞美你，嗯嗯、愿你的话成为我们里面生命的。啊，帮助、哦，嗯，也愿主你祝福你自己教会，嗯，也祝福在座的每一位属灵的儿女，感谢主，我们回想那个回到你的面前，嗯、完全的心跪向你，嗯、谢谢恩主，听我们的祷告，奉主耶稣得圣名起
0: ，阿门。